0: Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com.
0: Ja, wir, es ist natürlich die letzte biografische Folge gewesen an Halloween, aber nicht die letzte Folge der Arkham Insiders. Das würden wir euch nicht antun. Nein. Wir haben auch versprochen, uns noch verschiedenen Themen zu widmen. Das wird im Laufe der nächsten Zeit natürlich auch sein. Verschiedene Autoren werden wir auch noch mal besprechen. Wir werden allerdings unser Hauptaugenmerk, wie versprochen, auf die Stories richten. Axel, ich freue mich drauf.
1: Ja, alles andere wäre jetzt auch sehr überraschend, wenn wir jetzt doch nochmal einen anderen Kurs einschlagen würden. Also wir haben in so vielen Folgen so häufig gesagt, dass wir die Stories immer vertagen auf eine extra Folge. Ja, und an dem Punkt sind wir tatsächlich jetzt angelangt. Obwohl noch gar nicht so genau weiß, mit welcher äh, Geschichte wir wirklich dann einsteigen werden.
0: Zunächst einmal, vielleicht werden wir in der nächsten Folge der neuen äh, der neuen Staffel, kann man ja sagen, <lacht> über den, den Hintergrund der Stories, der Erzählungen, der Texte, Lovecrafts vielleicht das ein oder andere Wort verlieren, weil äh, wir natürlich auch rekonstruieren möchten, wie die Stories überhaupt gerettet worden sind. Denn eigentlich verdanken wir es ja wirklich Barlow und August Derleth und einigen anderen Fans, dass überhaupt was übrig geblieben ist oder gerettet worden ist von, von HP Lovecraft. Denn
1: äh, es hätte auch anders ausgehen können. Ja, absolut. Ich finde es auch interessant zu sehen, dass die Forschung durchaus vital ist in dem ähm, Zusammenhang, weil wir beide sind, glaube ich, noch tatsächlich mit den Versionen aufgewachsen, ähm, die in Weird Tales abgedruckt worden sind und die Sachen, die Joshi so in den letzten 20 Jahren überhaupt erst herausgegeben hat, hat, die äh, fußen ja tatsächlich auf seinen eigenen Forschungen und auch auf seinen eigenen Sichtungen der Originalmanuskripte. Also er hat sich dann gar nicht mehr so auf diese Weird Tales äh, Druckversionen konzentriert, sondern die Texte wirklich noch mal äh, so herausgegeben, wie sie von Lovecraft auch gemeint gewesen sind.
0: Ja, in der Tat, das ist äh, philologische Kleinstarbeit gewesen. Ähm, wir verdanken Joshi und seinen Helfern eine ganze Menge, das äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt immer wieder kommentierte Ausgaben von Joshi selbst, die von Klinger äh, herausgegebenen Sachen. Viel ist in der Forschung passiert, auch seit 2013, seit wir angefangen haben mit den Arkham Insiders, Axel. Das ist ja schon einige Jahre her, ne?
1: Ja, ja, vier, wir machen das schon ja was länger. vier Jahre, wenn man <lacht> sich das mal vergegenwärtigt. Ja, vier Jahre und 92 Folgen. 92 Folgen, das hört sich noch gar nicht so viel an, aber vier Jahre, finde ich, ist eine beeindruckende Zeit, in der wir auch nie eine längere Pause hatten als vielleicht mal, weiß ich nicht, maximal vier Wochen oder so.
0: Ja, jetzt zwischendurch zwischen der Folge 91 und der letzten Folge war die Zeit, war die Pause lang, aber es gab einige im privaten Umfeld Veränderungen. Äh wir hatten viel zu tun, verdammt viel Arbeit. Es war ein Vortrag, den wir gemacht haben oder den, den ich gemacht hatte. Axel war dabei, da waren wir in der Kunsthalle Bielefeld. Da berichten wir allerdings bei Sigma 2 Foxtrot noch etwas genauer drüber. Äh, es war wahnsinnig viel Arbeit und wir wollten die letzte biografische Folge auch nicht einfach so machen, sondern auch da haben wir uns überlegt, wie wir es am besten enden lassen. Ihr habt es ja gehört an Halloween oder kurz danach. Ähm, als ich die Folge vorbereitet habe, da wurde mir erstmal bewusst, wie lange Lovecraft uns begleitet hat. Also jetzt nicht so, wie er es sowieso schon getan hat. Er war immer seit Ende der 80er Jahre irgendwie bei mir präsent. Aber wir haben uns ja äußerst intensiv mit Lovecraft beschäftigt, Axel.
1: Hat diese Beschäftigung dein persönliches Bild von Lovecraft eigentlich verändert über die Jahre? Naja, ich hatte vorher eigentlich gar nicht so ein rechtes Bild von ihm, wenn überhaupt, dann ging das tatsächlich so in Richtung Einsiedler von Providence oder ja, wie man es halt so landläufig mitbekommen hat. Ich kannte zwar schon die sprake biografie aber ja, die hat ihn natürlich auch in so einem speziellen Licht erscheinen lassen und erst ähm, ja aufgrund dieser Arbeit an der Joshi-Biografie und auch an so vielen anderen Texten, die wir in diesen vier Jahren konsultiert haben. Ähm, ja, habe ich doch irgendwo ein realistischen Eindruck von einem Menschen bekommen mit all seinen Höhen und Tiefen. Also ich habe glaube ich noch nie so dazu geneigt, ihn so zu glorifizieren, aber äh, ich habe ihn auch nicht verdammt und verdamme ihn auch jetzt nicht, auch wenn natürlich einige negative Seiten ähm, zum Tragen gekommen sind. Es ist einfach, äh, ja, wie jemand, den man sehr genau studiert hat und dessen Verhalten und dessen Handlungsweisen man einfach sehr gut nachvollziehen kann, also ohne ihn zu bewerten. Das,
0: diese, diese sehr intensive Forschung in, an einer bestimmten Person, das ging mir eigentlich bei nicht ganz so vielen Schriftstellern. So wenig da auch intensiv mich mit beschäftigt habe, war Franz Kafka, Heiner Müller, Walter Benjamin, Thomas Mann, Philip K. Dick und Charles Bukowski. Und das war's eigentlich schon, das ähm, war's schon mehr.
1: Ich möchte wissen, wie viele Leute ja. sich so intensiv mit diesen genannten beschäftigt haben. Ich mache das schon länger auf diesem Planeten Erdlinge.
0: Nein, aber das, das, war, das war einfach, äh, das, das sind Charaktere, die einem sympathisch sind. Also mir persönlich. Natürlich mit wahnsinnig vielen Schwächen und äh, charakterlichen Uh, Uneben, um es mal vorsichtig auszudrücken. aber was uh, was Lovecraft angeht, mir war schon klar, dass es da uh, diese Abgründe gibt. aber ich bin die Diskussion langsam auch ein bisschen leid. Uh, man wird immer wieder darauf hingewiesen, er hat doch und dies und das. natürlich aber wer frei von Fehler ist und so weiter. Natürlich war das alles so. aber wie Joshi in Satella Magic, The Writings and Philosophy of H.P. Lovecraft. Das habe ich immer wieder zitiert und das betone ich auch jetzt nochmal. Um Lovecraft zu verstehen, muss man sich so tief wie möglich in ihn einarbeiten und wenn man diesen Dingen begegnet, muss man damit umgehen können. So. Und ich denke, das haben wir beide über die Jahre hinweg immer wieder gemacht und uns immer wieder äh, darauf berufen und uns immer auch wieder klar gemacht. Natürlich, jeder Mensch hat negative Seiten. Warum ein Lovecraft nicht? Mhm
1: die ähm, eben von dir genannten, das sind ja alles Künstler oder Schriftsteller, um noch genauer zu sein. Und klar, Lovecraft gehört da natürlich auch rein. Aber was mich so fasziniert hat, ist, dass er in einigen Punkten sich so gar nicht künstlerisch gegeben hat. Also, dass er jetzt nicht von so einer ausufernden, wilden Kreativität war, sondern dass er teilweise so eine sehr rationale Herangehensweise an seine eigenen Themen gehabt hat und diese starke Verbundenheit zur Wissenschaft, zur Philosophie, zur Literaturgeschichte, wie er darauf aufgebaut hat und natürlich auch die Heimatgeschichte, die Geschichte Neuenglands und so weiter und wie er das eben herangezogen hat zur Konstruktion seiner sehr auch sehr abgründigen, wirklich bizarren, visionären Stories. das ist halt bei ihm faszinierend und da glaube ich, hebt er sich auch von einem Kafka ab oder von einem Heiner Müller oder Philipp K. Dick, die natürlich ihre eigenen Herangehensweisen alle hatten, aber so jemand wie Lovecraft, das ist wirklich eine rare Erscheinung gewesen.
0: Ja, in der Tat, diese, diese Mischung, ne? also da ein Rationalist zu sein, ein Rassist zu sein, aber auch ähm, immer wieder diese Ambivalenzen, die man, die einem auffallen mhm. und die ihn eigentlich als Charakter wirklich interessant erst dann wirklich interessant machen, dass er nicht geradlinig ist, dass er nicht nach außen hin äh, Wasser predigt und heimlich Wein trinkt, sondern dass er diese Ambivalenzen immer wieder äh, völlig ja das passt schon, ich mache das, ich sage da mal heute das und wenn mir wenn es mir schlecht geht, sage ich wieder was anderes. Trotz alledem immer wieder straight seinem, seiner Philosophie folgend. Ja, diese Ausbrüche, okay, gut. Aber wenn man sich das Ganze genau anguckt, vor allen Dingen, wenn man sich das Werk anguckt, sieht man, mit was für einer Entwicklung er da oder wir es zu tun haben, die Entwicklung Lovecrafts angelegte Themen schon im Nukleus, in den ersten Stories bis hin nachher zu den großen Werken, die er nach, nach seiner New York-Zeit geschrieben hat.
1: Ja, Entwicklung ist sowieso ein gutes Stichwort, wenn ich daran denke, wie wir angefangen haben 2013, als wir uns mit den ersten biografischen Einzelheiten befasst haben. Das war ja alles sehr düster, also Lovecraft hatte ja jetzt keinen besonders guten Start ins Erwachsenenleben. Die Kindheit mag noch ganz annehmbar gewesen sein, aber äh, ja, diese Blank Period und die Zeit kurz bevor er dann in den Amateurjournalismus hineingekommen ist, das äh, ja war ja eigentlich sehr düster, also ließ nichts Gutes erwarten. Und wo sind wir am Ende gelandet? Er war in einem kleinen Kreis natürlich, aber ein hoch angesehener Schriftsteller, ein Meister, kann man fast sagen, an den sich eine nachfolgende oder zwei nachfolgende Generationen sehr junger Schriftsteller ähm, gewendet hat und ja, die dann natürlich alle ihren eigenen Wege gegangen sind. Aber ich hatte das ja auch in der letzten Folge erwähnt. Fritz Leiber, Robert Bloch, beides zwei bekannte Leute, die ihm sehr, sehr viel zu verdanken
0: haben. Und dabei habe ich das Gefühl, dass er kein bisschen arrogant war.
1: Nein.
0: Hm. Nicht herablassend oder wie das viele bei einigen Schriftstellern ja so ist, dass sie da das Fandom mehr oder weniger ausnutzen, um sich zu profilieren. Das hat er gar nicht gemacht.
1: Nein, weil er war natürlich. Er war zurückhaltend. Ja, er war natürlich noch weit davon entfernt, ein Bestseller-Autor äh, zu sein, aber ja, also sein Stand, hm. sein Status, der war natürlich, stand ohne jeden Zweifel fest, klar.
0: Und nach wie vor ist es, wenn man sich damit mit der Biografie beschäftigt, auch interessant zu sehen, wie enorm groß die Forschung, die Sekundärliteratur und äh, alles Mögliche, der, der, die ganze Kritik um ihn herum sich, sich bildet, wie viel da zutage gefördert wird, dass immer wieder und immer noch Neuerscheinungen äh, da sind. Neue Bücher über ihn, neue Essays über ihn, dass das einfach keinen kein Ende zu nehmen scheint. Das finde ich auch faszinierend. Das ist wirklich auch zum Selbstläufer geworden ist.
1: Ja, sicherlich dieser Klingerband, den du auch erwähnt hattest oder den wir natürlich beide schon mal erwähnt haben, das war sicherlich nochmal so ein Meilenstein und natürlich auch, dass der eben in der deutschen Übersetzung jetzt ganz frisch erschienen ist. Also das zeigt, dass da ein ungebrochenes Interesse vorhanden ist. Was mir noch aufgefallen ist, in letzter Zeit waren immer mal so verschiedene Beiträge in den deutschen Feuilletons, Süddeutsche Zeitung, hatte jetzt im Oktober was über Lovecraft drin. Dann die neue Züricher Zeitung vor ungefähr zwei oder drei Monaten. Das sind teilweise alles so, ja, etwas durchwachsene Texte. Ist auch okay, ist Feuilleton, ne, muss das, die haben nicht den Anspruch, irgendwie die Forschung bereichern zu wollen oder ein objektives Bild zu vermitteln. Aber man sieht eben einfach, äh, ja, selbst in äh, diesen äh, Sparten äh, kommt man nicht an Lovecraft drumherum.
0: Ja, die ernsthafte Literatur, beziehungsweise die, äh, Ja, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Föto. Aber gut, äh, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde es auch großartig, dass uns so viele Leute immer wieder kontaktieren, über Twitter, Facebook, im Kommentarbereich, privat, mhm. Ja, als wir vor, wann war das denn jetzt, zwei ja. Wochen, in der Kunsthalle Bielefeld waren. Da hatte ich den Vortrag über Cyberpunk gehalten. Da kam tatsächlich jemand aus dem Publikum und äh, hat sich als Arkham Insiders Fan herausgestellt. Viele Grüße an dieser Stelle. Und wir haben beim Ritual, als der äh, Lovecrafter gezeigt wurde, oder Lovecrafter, wie soll man sagen, seine Premiere feierte. Ja, Wir haben bei einem Rollenspieltag in Krefeld immer wieder Leute getroffen, die unseren Podcast hören und die uns eigentlich in dem bestätigen, was wir tun. Wir tun es gerne, wir lieben es einfach. Es macht uns Spaß. Und wenn es nur fünf Hörer sind, sind äh, ist das schon völlig ausreichend und genug für uns. Ähm, das ist auch so eine Sache, die wir in den letzten vier Jahren immer wieder erlebt haben, dass die Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, seid ihr die Arkham Insiders oder ich habe das und das gehört. Äh, das finde ich auch großartig. Und an dieser Stelle denke ich, Axel, sollten wir uns bedanken bei unseren Hörerinnen und Hörern, bei den Patreons und bei den, bei den vielen, vielen Leuten, die uns immer wieder in irgendeiner Art und Weise kontaktiert haben. Für euch machen wir das und das macht uns Spaß. Das machen wir gern.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Lebenselixier auch, weil die Vorbereitung auf so einen Podcast, das ist natürlich immer eine verdammt einsame Angelegenheit. Die Aufnahme selbst, <lacht> die reißt das dann immer wieder so ein bisschen raus. Also da merke ich, da lebe ich dann auch wieder ein bisschen auf. Aber ja, ne, jeder, der so eine geistige Arbeit äh, verfolgt, der wird diese Momente kennen, an denen man vielleicht auch so ein bisschen Ermüdungserscheinungen aufweist. Aber ja, das Podcasten selber und dann die Reaktion auf die einzelnen Podcasts, das ist dann natürlich wieder großes Kino. <lacht> großes Kino,
0: ja genau. Ja, ich, ich überlege noch gerade, dass äh, ich denke gerne an diese Ersten Tage zurück, als wir uns getroffen haben, in Oberhausen war das, glaube ich. Hm. Ne? Sich erinnern, in dem äh, ja, das gibt es auch noch oder so, im Zentrum Richtig, jedenfalls. Ja. Da haben wir uns hm. getroffen, das erste Mal. Wir hatten irgendwie äh, uns über Twitter kennengelernt, äh, miteinander kurz kommuniziert. Und dann kamen wir auf die Idee, diesen Podcast zu machen. Und das war, wenn ich mich nicht irre, Anfang 2013 ungefähr,
1: ja, die erste Folge, das hat dann doch noch bis zum Juni gedauert, bis wir die aufgenommen haben. oder Bis wir die aufgenommen haben. Ja, richtig. Ja. Oder haben wir im August. Nee, das haben angefangen.
0: wir am 20. August okay. haben wir die erste Folge online gestellt, an Lovecrafts Geburtstag. Okay,
1: aber wir haben im Juni irgendwie angefangen oder so eine, so eine Trailer-Folge gemacht, mhm. das weiß ich noch. Richtig,
0: genau. Und das äh, ja, war schon. Also ich war auf jeden Fall begeistert davon, diese Möglichkeit zu haben.
1: Ja, also das ist, ich wollte was zu Lovecraft machen, aber bei mir war das ja gar nicht klar, dass das in Richtung Podcast gehen würde. Das ist ja aufgrund deiner eigenen Erfahrung und deiner schon damals vorhandenen Begeisterung so gekommen, aber ja, mir erschien das von Anfang an als adäquates Medium, warum nicht und naja, jetzt sind wir vier Jahre schon dabei geblieben. <lacht>
0: ja. Und äh, das, äh, wie soll ich sagen, ich werde es auf jeden Fall, wir werden es weitermachen. Wir können gar nicht anders. Das ist jetzt unser, du sagtest es schon, das ist unser natürlicher Rhythmus, das ist unser Habitat geworden. <lacht> Ohne Podcast geht es einfach nicht. Äh, auch schön zu sehen ist, das müssen, das müssen wir auch vielleicht mal erwähnen, dass die Podcast-Szene in Deutschland in den letzten vier Jahren wahnsinnig zugelegt hat. Oh ja. Mhm. Und das ist jetzt. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie so sowas, sowas Absonderliches, was man da macht. So, man spricht da irgendwas äh, auf, in den Computer rein und dann stellt man es online, sondern die Podcast-Szene in den letzten vier Jahren, so wie wir sie beobachten können, ähm, hat sich ja richtig toll entwickelt. Und das sind so viele Leute, die mit, mit wahnsinnig viel Energie, Elan und Liebe ihre Podcasts machen. Ähm, ich finde es großartig. Ich mache Podcasts seit, ich glaube, 2009. Da war das noch gar gar nicht wirklich ein Thema. ja. Und äh, dann zu sehen, wie die wie die Szene in, in den USA war, das alles schon normal, da kannte ich schon ein paar. Aber wie sich das hier in Deutschland entwickelt hat, das äh,
1: freut mich wirklich. Ja, dabei gibt es wirklich auch so verschiedene Szenen noch. Also ich habe eine Zeit lang immer so diese Marketing-Szene beobachtet, also wo Podcast einfach ein Marketing-Instrument ist. Und dann halt, das ist das so ein bisschen, was ich auf Twitter mitbekomme, viele neue Podcasts, die sich auch so völligen Nischenthemen zuwenden oder die einfach in der Art der Wahl des Podcasts unglaublich kreativ schon sind.
0: Ja, da gibt es einen ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr, aber wenn ihr das googelt, findet ihr das auf jeden Fall. Der, äh, mit, der sich mit den 80ern beschäftigt, also die Zeit, in der ich groß geworden bin. Da war neulich irgendwann eine Folge über ein Einkaufszentrum. Mhm. Das fand ich brillant. Dann über die DDR gab es tolle Podcasts oder gibt es tolle Podcasts. Ähm, was haben es wir gibt noch? Ein Bahnpodcast. Äh, ein Bahnpodcast, die Skurrilen mhm. natürlich, auch immer wieder gerne gehört. Äh, Polidora, der Podcast, ähm, den mag ich auch gerne. Also es ist wahnsinnig viel, wie viel, äh, wahnsinnig, wie toll die Sachen sind, wie speziell die Sachen auch sind. Und nach wie vor eine, ähm, oder sagen wir mal so, es wurde absolut widerlegt, dieses Klischee, was ein... Redakteur des Wired Magazin, Magazins online gestellt hat dass es nur Laber Podcasts gibt das ist Blödsinn, das haben wir damals ja schon gesagt vor Jahren, haben wir uns darauf ja auch schon mal bezogen, dass das totaler Quatsch ist und dass man einfach mal seine Hausaufgaben machen sollte, wenn man schon einen Artikel schreibt dass man auch einfach damals die Szene schon im Wachsen war mhm. und sowas kann man nicht ignorieren und wenn man, wenn man richtig geguckt hat, schon damals, wie alt, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre, vielleicht auch drei. Ich glaube, es ist ja mhm. drei, dreieinhalb Jahre her. Dass die Szene damals aber schon angefangen hat, wirklich toll zu werden, wirklich innovativ zu sein und dann sowas zu ignorieren, finde ich schon sehr bedenklich. Und jetzt, jetzt haben wir eine richtig schöne Podcast-Szene.
1: Ja, wir sind natürlich in der vorteilhaften Situation, dass wir uns natürlich mit Statements über Podcasts zurückhalten können, weil wir selber einen machen. Den müssen wir dann natürlich irgendwie, den stellen wir auch zur Kritik so, das ist auch okay. Aber äh, ja, ja, der Großteil klar. unserer Zeit geht im Endeffekt dann doch dann darauf oder läuft darauf hinaus, selber einen Podcast zu machen. Und äh, wenn wir daneben noch ein paar hören, das ist schön. Aber dann auch noch weiter darüber zu reden, <lacht> so, das kommt bei mir zumindest gar nicht mehr in Frage.
0: Nee, für mich ist es einfach selbstverständlich geworden. Podcasts äh, gehören zu meinem, zu meinem Alltag dazu. Ja? Äh, ich finde, das ist keine Sache mehr, die man, die man erklären muss. Jedenfalls nicht mit den Leuten, mit denen ich äh, zu tun habe. Äh, es ist für mich Alltag. Ich höre gerne Podcasts. Ich habe einen Podcatcher. Ich höre mindestens täglich einen. Irgendeinen. Ähm, habe natürlich auch meine Lieblingspodcasts. Meistens sind es amerikanische, einige deutsche dabei. Aber äh, das ist so eine Sache. Das gehört für mich einfach noch dazu.
1: Ja klar, ist auf jeden Fall begünstigt worden durch die Verbreitung ja, von Mobilgeräten. Das ist wirklich auch eine erfreuliche ja, das ist einfach eine erfreuliche Erscheinung, dass natürlich dieses ganze Medium, äh, Hörbuch, Hörspiel, Podcast, Radio meinetwegen auch, dass äh, das dadurch einfach nochmal einen Auftrieb erfahren hat. Und das
0: ist ein, ein gutes Medium. Das, jeder kann da ja, was... Ja, es
1: gab wahrscheinlich auch schon Podcasts vor 30 Jahren, in dem Leute Kassetten aufgenommen haben und dann konntest du ja. die, die auf dem Walkman meinetwegen auch unterwegs anhören. Ich ne? kann mich da erinnern an eine äh,
0: äh, Dunkel, an eine Kassette, die nannte sich Regressive Metal. Das war so ein Fun Podcast. Äh, äh, nein, das war kein Fun Podcast, das war, das war eine Kassette, die, die konnte man bestellen und dann waren da so Beiträge. Aus, aus dem Metal-Bereich. Mm. Das war das war auch spaßig und das hat sich jetzt halt durch die Verbreitung entwickelt. Aber äh, herrje, da wird man richtig nostalgisch,
1: wenn man ja, an solches denkt. Das abtänkt. waren quasi audio Bürger,
0: Bürgerradio, mm. ja. Bürgerradio ist genau sowas. Ja. Ist ja auch äh, im Prinzip das ein, ein etwas Ähnliches. Mm. Ja. Ähm, wir müssen natürlich irgendwie die Brücke zu Lovecraft schlagen. und Das haben wir auch gerade gemacht. Denn es geht hier um den Amateurjournalismus. Das war in meiner Beschäftigung mit Lovecraft ein Thema, was ich eigentlich immer ähm, ja etwas stiefväterlich behandelt habe. Zu sagen, ja, der hat das da gemacht. Und ähm, größtenteils ist das eigentlich... Das, was, die, was so Leute damals geschrieben haben. Aber wenn man sich das genau angeguckt hat, so wie wir das gemacht haben, wer mir haben ja nun auch einiges darüber erzählt, wird einem erst klar, was das für eine wichtige Bewegung gewesen ist. Und das kann man analogisieren zu dem, was wir was wir sehen im Internet. Und da muss ich sagen, den Amateurjournalismus habe ich falsch eingeschätzt. Es ist Hochinteressant und wahnsinnig wichtig für Lovecrafts Entwicklung gewesen.
1: Absolut. Äh, einige seiner bekanntesten Erzählungen sind zuerst dort erschienen und nicht in Weird Tales. Äh, Cats of Ulta zum, mm. zum Beispiel oder Dagon, äh, diese relativ frühen Sachen, aber auch äh, so ein Essay wie Supernatural Horror in Literature. Der ist auch zuerst im Fandom erschienen, so im Fantasy-Fan in der vorliegenden Fassung und von daher waren das einfach extrem wichtige Publikationen und Sachen oder eine Art von Publikationen, auf die Lovecraft selbst wahrscheinlich einen größeren Einfluss hatte als auf die Weird Tales, wo er ja so gut wie immer unzufrieden war. Mit dem, was die auf seinen Stories mhm. gemacht haben, was die da für mhm, Fehler reingesetzt richtig. haben, wie die äh, redigiert worden sind, die Texte. Ähm, damit war er selbst völlig unzufrieden und trotzdem genießen die Weird Tales heute so einen herausragenden Ruf, ja, auch nicht ganz zu Unrecht. Aber ja, ich bin da ja ganz bei dir: dieser Amateurjournalismus, den darf man nicht unterschätzen. Aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar oder verständlich, dass äh, wir beide den vielleicht so ein bisschen unterschätzt haben, weil in in den deutschsprachigen Publikationen wurde das Thema eher so ein bisschen abstrakt behandelt. Also es tauchte natürlich auf, aber erst, äh, ja, wenn man eben jahrelang Podcast macht und sich da wirklich auch in diese Niederung dieses Amateurjournalismus begibt und auch immer wieder mit denselben Leuten zu tun hat oder auch mit den verschiedenen äh, Magazinen, die sie herausgebracht haben, dann gewinnt das Ganze erst ein bisschen eine lebendige Gestalt und verliert ja, also diesen trockenen Charakter.
0: Hm, das stimmt. Man hatte wirklich von dem Material, was einem zur Verfügung stand, immer das Gefühl, es ist so etwas langweilig staubiges, mhm. aber ist gar nicht so. Es ist eine lebendige Szene gewesen. Was mich dann zu dem nächsten Thema bringt, was ich kurz anschneiden möchte, ganz, ganz kurz, weil es mich nicht interessiert, ist äh, immer wieder die Frage, wie wäre Lovecraft heute eigentlich gewesen? Wie wäre der heute? Wäre er ein Blogger oder so? Ich sag ganz klar, das habe ich auch schon mal erwähnt, Lovecraft ist 1937 gestorben, der wird das nicht vorausgesehen haben und er lebt nicht mehr. Also ich finde diese, dieses Applizieren einer, einer Person auf die heutige Zeit, die damals gelebt hat unter den damaligen Umständen, völlig müßig und ähm, das ist Zeitverschwendung.
1: Ja. Ich glaube, man kann ihn auch jetzt nicht so wie vielleicht dich oder auch mich als Nostalgiker, Nostalgiker bezeichnen oder so als äh, so ein Retro-Fan von irgendwelchen Dingen, was auch immer. Ähm, das war <lacht> bei ihm schon ein ganz anderes Phänomen, diese Begeisterung für dieses 18. Jahrhundert und äh, ja, sich auch diesen sprachlichen Duktus anzueignen, die Schreibweise, äh, das war schon was sehr, sehr Spezielles.
0: Das war auch interessant zu erfahren, wie stark der Einfluss da war. Das wurde in manchen Biografien immer mal wieder erwähnt. Aber wie wie sehr ihn das beruhigt hat, wie sehr das für seine Entwicklung notwendig gewesen ist, auch das habe ich erst mit der intensiveren Beschäftigung Ende der 90er Jahre erlebt, als ich die Biografie H.P. Lovecraft Alive von S.T. Joshi aus dem Necronomicon-Press-Verlag hatte. Das war die Kurzfassung von I Am Providence. Und die habe ich damals sehr, sehr gerne gelesen, musste aber feststellen, dass die Lücken aufwies. Und das konnte man dem Text tatsächlich anmerken, wiewohl er auf eine Veröffentlichung schon ausgelegt war. Aber I Am Providence aus dem Hippocampus-Press Verlag und demnächst bei Golconda äh, ist definitiv eine der wichtigen Publikationen oder vielleicht die wichtigste Publikation für die nächsten Jahrzehnte. Natürlich, auch Joshi hat seinen Lovecraft, seinen speziellen Blick auf Lovecraft, aber ich glaube, er ist einer derjenigen, die sich am intensivsten mit ihm beschäftigt haben und dem man das, die Bezeichnung Standardwerk durchaus zu Recht verleihen darf. Man muss nicht mit ihm einer Meinung sein. Das verlangt ja auch niemand. Aber er hat richtig gearbeitet dafür. Mhm. Es kommt ja auch immer wieder vor, dass, dass man Joshi kritisiert für seine Ansichten. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Jeder ist zu kritisieren. Genau, wir werden auch kritisiert. Aber... Joshi hat fundamentale Arbeit geleistet. Er hat das Ganze erstmal in Ordnung gebracht, was er da vorgefunden hat. Das darf man nicht vergessen. Ja, man
1: kann eben nicht zumindest nicht die Vorwürfe machen, die man äh, de Camp gelegentlich machen kann, nämlich, dass er spekuliert, mm -hmm. dass er Sachen falsch darstellt, also das ist vielleicht noch vertretbar, wenn man eben äh, nicht an die richtigen Informationen drankommt, dann übernimmt man sie vielleicht manchmal einfach so, wie man sie geliefert bekommt, aber nee, Joshi hat ja wirklich auch diesen Nachlass nochmal gesichtet, soweit er dem habhaft werden konnte, ähm, während seiner Arbeit sind noch noch verschiedene Sachen aufgetaucht. Das, was ich beim letzten Mal erzählt habe mit The Night Ocean, dass da eben noch dieses Typoskript von Nembalo aufgetaucht ist. Sowas sind natürlich dankbare Informationen, die äh, ja gewinnend in die eigene Forschung einfließen. Aber wie gesagt, De Camp hätte einfach an Stellen, wo er es nicht genau wusste, fairerweise sagen können, so, ich weiß es nicht, ich bilde mir halt keine Meinung, aber er hat sich eben dort eine Meinung äh, gebildet, wo Joshi ähm, sich zu Recht eine Meinung bilden kann, weil er wirklich äh, die Originalunterlagen vor sich liegen hatte. Ein Satz,
0: der mir bei Joshi immer wieder untergekommen ist, I do not know oder we don't genau. know. Auch hier sagt er, er, er zeigt die Lücken auf die hm. Art. Nein, halt da nicht hinterm Berg oder spekuliert. Ich habe <lacht> gerade vorliegen vor meiner Nase die Sprague de Camp Lovecraft, eine Biografie aus dem Ulstein Verlag noch von 1989. Das war das, meine erste Sache, mein erstes Buch über Lovecraft. 89 habe ich es auch tatsächlich gekauft. 1992 erst, da irre ich mich hin und wieder, kam der Einsiedler von Providence raus. Also ich hatte schon ein Lovecraft-Bild, was ganz anders war. Und diese äh, Ullstein-Ausgabe, die ist furchtbar redigiert. Ähm, da ist die aus dem Fester Verlag wesentlich besser, aber es war damals die Zeit, wo das Bild von Lovecraft bei mir jedenfalls geprägt worden ist. Und ich habe diese Biografie sehr gerne gelesen, wiewohl mir klar war, dass da einige Dinge irgendwie nicht ja nicht ganz rund liefen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, man hat ja alles irgendwie versucht zu bekommen, was äh, über Lovecraft zu kriegen war. Und da war diese, war ich dankbar für diese Biografie, die ich noch in äh, der niederrheinischen Buchhandlung im Hansa-Zentrum, als es das noch gab, so lange ist es schon her, äh, gekauft habe. Und ähm, ja, das war, ich habe das Buch immer noch, das ist eines meiner Bücher, die, sagen wir mal,
1: zur Nostalgie-Ecke gehören. Ein Buch, das meinetwegen auch in die Nostalgie-Ecke gehört, aber das dort <lacht> auch immer wieder mit gutem Gewissen hervorgezogen werden kann, ist natürlich der Einsiedler von Providence. Der hat nun auch schon äh, eine gehörige mm -hmm. Zeit auf dem Buckel, aber das ist nach wie vor äh, eine der Top-Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum, kann man nicht ja, anders sagen. Im also, deutschen Spra genau, genau, Die im Auswahl der Texte das da, das ist halt so eine ja, in einigen Punkten lässt es ähm, zum Beispiel äh, Verschmerzen, wenn man Lovecraft Remembered nicht hat den Band, so dann ist das immerhin schon mal so ein ganz, ganz leichter Ersatzstoff, eine leichte Ersatzdroge der Einsiedler von Providence, äh, ja, und auch in einigen anderen Punkten. Also das ist hochinteressant, was die Texte, die dort enthalten sind. Und wir haben ja auch von Anfang an mit diesem Buch gearbeitet.
0: Mm, das ist immer wieder gern zitiert. Im Juni 1987, da hatte ich es noch nicht, ich hatte es mir später besorgt, gab es beim Ullstein Verlag Unheimlicher Horror. Das ist Supernatural Horror in Literature. Das habe ich auch als eine Leseempfehlung verstanden. So äh, war es für Lovecraft oder so war Lovecrafts Intention ja auch größtenteils und habe mir da sehr, sehr viele Sachen daraus besorgt, die Lovecraft dort besprochen hat. Auch immer wieder ganz gerne. Ein anderes Buch, was wir auch gelegentlich zitiert haben, von Kapschrak, Andreas Kapschrak, herausgegeben H.P. Lovecraft von Monstren und Mythen. Ähm, das ist im Tilsner Verlag erschienen, 1997, auch da einige äh, hervorragende Essays drin, von äh, Michael Kosela, Marco Frenchkowski natürlich, ähm, Uwe Föhl, Kalju äh, Kirde, Michael Siefner, das sind ja auch einige, ähm, Bekannte Namen aus der deutschen Fantastik-Szene, aus der deutschen Forschung. Und das ist ein Buch, wenn man das noch irgendwo erwischt, durchaus empfehlenswert. Ebenso natürlich Edition äh, Futurum, H.P. Lovecraft, der Poet des Grauens von Hans-Joachim Alpers herausgegeben. Äh, Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs. Ähm, mit äh, einem Essay von, von Dirk W. Mosig, einigen Texten von Lovecraft selbst. Ähm, ja, auch das ein Buch aus dem deutschen Sprachraum, was zwar, glaube ich, mittlerweile selten ist, aber man sieht, dass auch in den, naja, frühen 90er Jahren oder in den 90er Jahren überhaupt das Interesse an Lovecraft schon da war. Und ich hatte es vor einigen Monaten oder vor einigen Wochen gepostet. Niemand Geringeres als Arno Schmidt hat sich mit Lovecraft beschäftigt. Da gibt es ein Bild in dem, äh, in dem Bildband Arno Schmidt-Barkfeld, das ist bei mir, bei Twitter habe ich das gepostet. Ich wusste, dass Arno Schmidt sich in den letzten Lebensjahren mit Lovecraft beschäftigt hat, nach dem Motto, besorgen Sie mir alles, was dieser Mann geschrieben hat, soll er gesagt haben. Und habe ich mich immer gefragt, diese Bilder von der äh, persönlichen Bibliothek Arno Schmidts in Barkfeld, wo ist da eigentlich der Lovecraft? Und dann hatte ich ihn entdeckt, direkt rechts neben ihm, Schreibmaschine vor ihm und rechts daneben, waren die ähm, die Selected Letters vollständig, alle fünf Bände aus dem Arkham House Verlag, sowie die ähm, vier Bände mit den Erzählungen, die bei Arkham House damals erschienen waren. Also auch Arno Schmidt, weit bevor in, Love, äh, in Deutschland wirklich eine Lovecraft-Begeisterung ausgebrochen ist, war Arno Schmidt Lovecraft-Leser. Und äh, es heißt, glaube ich, in einem Essay, da muss ich gerade mal selber nachgucken, wie der heißt, den man auch sehr gut lesen kann, Moment. Von Rudi Schweikert. Erste Liebe mit letzter Kraft. Lovecraft. Eine späte Lektüre, Erfahrung, Erfahrung Arno Schmitz und ihre Spuren im Fragment Julia oder die Gemälde. Äh, in dem Band über HP Lovecraft, so heißt er, von Franz Rottensteiner herausgegeben, ebenfalls Edition Surkamp. Fantastische Bibliothek aus dem Jahr 1984, also auch altvordere Zeit. Da gab es schon eine intensive Beschäftigung mit Lovecraft. Da haben wir einige Essays versammelt, die ähm, nach wie vor hochinteressant sind. Ein biografischer Essay von Esti Joshi natürlich. Fritz Leibers, äh, hochinteressanter und sehr wichtiger Text, ein literarischer Kopernikus. Dirk W. mosics Text, Lovecraft, Mythenschöpfer. Und dann auch so eine Sache, die ich äh, sehr gelungen miserabel finde, von Edmund Wilson. Edmund Wilson, einer der größten Kritiker in den USA des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, der schon bei Kafka versagt hat, geißelt Lovecraft hier in einer Art und Weise, die offenlegt, wie wenig Edmund Wilson von Lovecraft verstanden hat. Äh, auch ein solcher Essay in diesem Band äh, zu lesen und hochinteressant, weil auch ein großer Kritiker sich wahnsinnig irren kann.
1: Das ist interessant, dass du diesen Band erwähnst. Von 1984 ist der ja, ne?
0: Mhm. Ja. Und schon gut, viele ist in der Übersetzung erschienen. Ja. Als Übersetzung von Essays,
1: die Damals da der war. wurde dann nochmal neu aufgelegt, 1997, H.P. Lovecrafts kosmisches Grauen. Und da fehlt... Kosmisches Grauen, da, ja. Und der, interessanterweise fehlt dort mindestens der Aufsatz von dem Rudi Schweigert über Arno Schmidt. Ja, den Skandal. Ja, ja.
0: der, ist, der ist nachher in... Ähm im Zettelkasten glaube ich erschienen in der Gesellschaft der Arno Schmidt Leser nachher oder mhm. vorher ich weiß es nicht mehr genau auf jeden Fall ist dieser Text dort auch erschienen also auch hier in Richtung Arno Schmidt also man kann sagen hochliteratur der äh, aus Deutschland noch was zu holen noch was zu erforschen ähm, es wird nicht es wird nicht weniger es wird sondern mehr denn viele moderne Autoren beziehen sich natürlich auf H.P. Lovecraft. Neil Gaiman hat ein Vorwort geschrieben. Neil Gaiman ist auch jemand, der in einer Dokumentation über Lovecraft auftaucht. George R. Romero, ähm, Giuliano del Toro, das sind alles Leute von Rang, die sich mit Lovecraft beschäftigt haben, die was über ihn zu sagen haben, in sogar verschiedenen, sehr guten Dokumentationsfilmen. Also eine ganze Menge, was man über Lovecraft in der Forschung gesehen hat, in der populären Literatur, Einflüsse auf Science-Fiction, auf Horrorschriftsteller, eine ganze Menge. Äh, Lovecraft, ein Thema, das einen nicht loslassen wird, das uns nicht loslassen wird, denn wir werden jetzt demnächst mit den Erzählungen beginnen. Ähm, eine andere Lektüreerfahrung als das, was wir über Ihnen gesagt haben in den Biografien und da bin ich, wie gesagt, wie ich anfangs schon erwähnte, wahnsinnig gespannt drauf und ich würde mich freuen oder wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiter gewogen seid, wenn ihr uns da weiter folgt und ähm, ja, wie soll ich sagen, Beginnt sozusagen unsere zweite Staffel, die Arkham Insiders, steigen ein mit den Geschichten, mit den Erzählungen und das wird auch uns einige Jahre begleiten. Ich persönlich freue mich sehr darauf und äh, freue mich auch darauf, dass ihr weiter zuhört und äh, uns weiter kontaktiert. Äh, es waren vier ganz großartige Jahre und es werden mindestens vier bis fünf oder zwanzig weitere gute Jahre werden, bin, davon bin ich überzeugt, Axel. Thank <laughs> you.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch auf diese Geschichten und kann euch auch nur, nur noch mal herzlich einladen, mit uns, äh, ja, den Schriftsteller Lovecraft dann noch mal neu und sicherlich auch anders kennenzulernen, als wir ihn vielleicht bisher kannten, weil es wird natürlich nicht darum gehen, dass wir einfach nur die Geschichten lesen und dann den Inhalt mehr oder weniger wiedergeben, sondern wir werden äh, ja, versuchen, die Hintergründe zu beleuchten, die Publikationsgeschichte, jeder einzelnen Story und ja, das. Es bietet natürlich auch für uns wieder ungeahnte Erkenntnisse und ja, wie du schon sagtest, darauf können wir uns äh, mit Fug und Recht freuen. drauf. So ist es und wir verbleiben einfach wie immer mit den allerfreundlichsten Grüßen. Wir danken fürs Zuhören und bis demnächst. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Von mir auch die besten Grüße und dann bis zur zweiten Staffel. Macht's gut. Ciao. Bis dann.